0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Do It or Leave It Podcast. Heute wieder ein spezielles Thema, was ihr mir als Frage auf Instagram geschickt habt. Und zwar, wie wichtig ist es, einen richtigen Mentor zu haben? Und genau darum geht es heute in dieser Episode und ich möchte jetzt auch direkt in die Folge Rein starten. Also, lass uns loslegen. Wie wichtig ist wirklich ein richtiger Mentor? Das ist die Frage gewesen. Und was sind halt eigentlich überhaupt Mentoren? Einfach mal erstmal so gefragt. Lass uns diese Frage erstmal klären. Was verstehe ich unter dem Begriff Mentor? Also für mich persönlich sind Mentoren in der Regel Menschen, die dort sind, wo ich gerne hin möchte. Das heißt, das sind Menschen, die den Weg schon gegangen sind, der noch vor mir liegt. Darunter verstehe ich persönlich halt einen Mentor und sollte man sich Mentoren suchen, ist ja immer so ja, wirklich eine häufig gestellte Frage und auch ich war ja irgendwann mal an dem Punkt und ich werde dich auch gleich in meine Story, Storyline mal reinnehmen, wer meine verschiedenen Mentoren waren, wo ich, sag ich mal, mein Wissen her habe, wo ich Wissen herauskonsumiere auch heute noch und der Punkt ist, der Mentor ist ja immer, wie gesagt, jemand, der dort ist, wo du hin möchtest und jeder Mensch hat Mentoren, jeder hat irgendwo immer eine Person oder ein Medium, wo er sich weiterbildet, um auf das nächste Level zu gehen. Ich sage mal, klar, nicht jeder, aber die Menschen, die mehr vom Leben haben möchten, die haben natürlich immer wieder eine bestimmte Person, ein bestimmtes, wie gesagt, Medium, woran sie ja, sich hochziehen bzw. wovon sie lernen und ich gehe mal jetzt einfach vom klassischen Sport einfach aus. Nehmen wir jetzt einfach mal Fußball, weil ich selber ein fußballbegeisterter Mensch bin. Wenn ich jetzt beispielsweise den Anspruch an meine eigene Person habe, Profifußballer zu werden und ich habe das Zeug dazu, ich spiele in der Jugend beispielsweise schon bei einem Bundesliga-Club und durchlaufe die ganzen, die ganzen Jugendabteilungen, dann suche ich mir natürlich jemanden, der mich supportet, der mich führt, der selber schon diesen Weg gegangen ist. Das heißt, beispielsweise suche ich mir natürlich einen Spielerberater in dem Fall, der im besten Fall selber auch mal Profi war. Warum? Weil, wenn jemand schon den ganzen Profi, sag ich mal, den ganzen Spaß durchlaufen ist, ist in der Jugend und selber Profi geworden ist, der kann mich ja viel, viel besser beraten als irgendjemand, der sich jetzt einfach das Wissen als Spielerberater angeeignet hat. Auf der anderen Seite suche ich mir, wenn ich mir jetzt äh, nochmal einen separaten Trainer suche, um beispielsweise meine Kondition zu verbessern oder beispielsweise meine Schusstechnik zu verbessern, mein Dribbling zu verbessern, dann suche ich mir natürlich jetzt keinen Golflehrer, sondern ich suche mir jemanden, der Ahnung hat von Fußball. Das heißt, worauf ich hinaus möchte ist, natürlich brauchst du jemanden, der dich führt, der dir eine Richtung vorgibt. Und warum das wichtig ist, das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge noch behandeln. Ich möchte jetzt erstmal so in meine Storyline mit dir reinspringen, um dir zu erklären, wie es bei mir persönlich war. Was ist bei mir so in der Anfangsphase passiert und wer waren meine Mentoren? Das heißt, ich werde dir auch heute wirklich meine Mentoren nennen, die mich einfach eine Zeit lang auf meinem Weg begleitet haben und die Person geformt haben, halt, die ich heute bin. Also, lass uns mal rein starten. Gestartet bin ich ja damals im Network Marketing über meinen Großcousin äh, im Jahr 2014. Ganz genau gestartet bin ich am 1.10.2014 und ich selber habe in den ersten zwölf Monaten keinen richtigen Mentor gehabt. Bei uns war das halt damals so, dass die Jungs alle neu waren. Das heißt, wir waren alle irgendwo bei zero, bei null. Wir hatten aber damals, wo ich gestartet bin, hatten wir so ein, ja, so ein Starterset, so Bücher haben wir halt bekommen. Und in diesen Büchern im Endeffekt war ein Buch dabei und das war von Robert T. Kiyosaki, das Geschäft des 21. Jahrhunderts. Und da waren, wie gesagt, noch drei andere Bücher dabei. Da hatte es sich um die Firma gehandelt, bei der ich damals war. Das war damals Mega Holdings. Und ähm, mich hat das Buch halt von Robert T. Kiyosaki sehr angesprochen, weil es so lila war und ich habe, ehrlich gesagt, noch nie Bücher gelesen. Und ich habe mir das Buch genommen und habe angefangen zu lesen, war direkt gecatcht vom Buch, wo ich dann den Cashflow-Quadranten gesehen habe. Hat es bei mir damals... Klick gemacht und ich wusste, okay, du musst einen neuen Weg einschlagen, du musst dich noch tiefer in diese Materie einarbeiten und so habe ich über die ersten zwölf Monate hinweg, weil ich habe das Buch direkt in den ersten vier Wochen schon durchgelesen gehabt, da habe ich angefangen enorm viel zu lesen, das zweite Buch war dann ähm Reden ist Silber, machen ist Gold, ich habe jetzt den, ähm, den Autor vergessen, das ist ein Österreicher gewesen, Bodybuilder, aber ich habe jetzt wirklich den, ähm, den Namen vergessen und habe dann angefangen wirklich zu lesen, zu lesen, zu lesen, wirklich gelesen wie ein Irrer und dann habe ich gemerkt, okay, auf YouTube kann ich mir auch noch Content holen und dann habe ich damals, das war ganz, ganz am Anfang noch, das war da war Gedankentank noch nicht mal so groß, wie es heute halt ist, da habe ich dann eine Speech von Thaddeus Kuroma halt entdeckt und bin dann so die ersten paar Monate auf Thaddeus dann, ich sag mal, hängen geblieben. Er hat dann viele Videos gepostet mit Büchertipps und allgemeinen Mindset-Tipps. Die gingen so drei bis acht Minuten. Und ich habe mich dann wirklich hingesetzt und habe dann mitgeschrieben einfach. Ich habe mir die Videos angeschaut, habe mich hingesetzt, habe meine Notizen mir gemacht, habe mir dann ähm, so gesehen, ja, den Content da rausgezogen für mich selber, habe mir dann so immer, wenn ich die ganzen Notizen gemacht habe, einmal dann so die besten drei Tipps, daraus geschrieben, die mich am meisten inspiriert haben oder besser gesagt, die mir am meisten geholfen haben. Da ging es weniger um Inspiration, sondern eher um Hilfestellung. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich brauche mehr Skills im Network Marketing, ich muss lernen, wie ich Teams aufbaue und Co. Und damals war es halt nicht so, dass die Uplines mit, also meine Uplines zumindest war halt aus der Türkei und wie gesagt, die Jungs waren auch alle am Anfang. Das heißt, ich habe irgendwie jemanden gebraucht, der es mir auf Deutsch erklärt, weil wie gesagt, ich war neu. Da war es noch nicht so wie heute, dass so viel Content gedroppt worden ist über Podcasts, über Instagram, über Facebook, über YouTube, sondern da gab es halt nur wenige Leute, die es halt gemacht haben. Und damals war es im deutschsprachigen Raum Frank Heister. Auf ihn bin ich dann irgendwann aufmerksam geworden, habe dann angefangen, seine Videos zu konsumieren über YouTube, habe dann angefangen, ihm zu folgen über Facebook, habe dann gesehen, dass er Coachings gibt, also Seminare gibt und auch andere Online-Produkte hat. Und da bin ich halt einfach mal zu damals, ich glaube, das hieß Power Day, bin ich damals halt so einem Power-Day von ihm nach, ähm, nach Düsseldorf gegangen, habe und dann, also hab dann auch direkt im Endeffekt ein 1:1 zu 1 Coaching mit ihm gebucht, äh, relativ schnell auch und <lacht> das Coaching hat glaube ich damals 1800 Euro oder so gekostet. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall mehr als 1,5 und ich habe damals auf meinem, äh, auf meinem Konto gespart gehabt mit meiner Frau irgendwie 1100 oder so, da hat mir halt noch ein bisschen Geld gefehlt und ich habe mir damals eine der Special Editions von der Playstation 4 gekauft, so eine weiße. Und die habe ich dann genommen und habe die halt dann verkauft mit FIFA und extra Joystick hier und da, bla bla bla, um halt dieses 1 zu 1 Coaching mir zu kaufen. Also mir war damals schon bewusst, dadurch, dass ich früh schon angefangen habe, viel zu lesen, war mir damals halt schon bewusst... Du musst halt einen gewissen Preis bezahlen, um halt erfolgreich zu werden und ich war wirklich, genauso wie heute und damals schon, bereit, echt einen enorm hohen Preis für meinen Erfolg zu bezahlen und ich habe auf alles verzichtet, wie es nun ging, habe alles verkauft, was ich konnte und habe es in Weiterbildung halt gesteckt. Damals, so gesehen, mein erstes 1 zu 1 Coaching in Düsseldorf in einem Hotel, war dann halt mit Frank Heister und... Für mich war er halt damals so der King, er hatte dann irgendwie so ein paar Leute aufgebaut, hat auch einen guten Cashflow, sich rausgezogen hat aus dem Network und er war dann so gesehen für mich der allererste richtige direkte Mentor. Er war dann auch mal auf meinem allerersten Event, das habe ich glaube ich auch mal erzählt, in einer der Podcast-Folgen hat er auch noch mitgesprochen und er war so gesehen halt mein allererster Mentor. Und danach habe ich dann die Firma gewechselt, bin dann von Mega Holdings nach, ähm, boah wie hieß die Firma nochmal, ah ja, FG Express genau. Habe <lacht> einfach den Namen vergessen, ähm, FG Express gewechselt und warum ich dorthin hingewechselt Ich wurde halt, ich habe mal einen Call mit jemandem geführt gehabt, der war bei, ähm, wie, hieß der wie heißt der Verkaufstrainer nochmal? Ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, fällt mir bestimmt gleich noch mal ein. War auf jeden Fall ein, ein Verkäufer von einem der Verkaufstrainer und er hat mir halt sehr imponiert mit seiner Art wie er halt verkauft hat er hat die Leitfäden angewendet die ich von Frank halt gelernt habe die ich natürlich noch nicht so gut anwenden konnte weil alles noch frisch war und er hat mich dann irgendwie drei Wochen später nochmal angerufen und hat mich halt dann auf ein Network gepitcht und die haben mich halt dann auch im Endeffekt geclosed und ich bin halt dann gewechselt habe dann angefangen eine neue Firma aufzubauen in dieser Phase hätte ich dann auch zur damaligen Firma von Frank Heister gehen können aber aus ein paar persönlichen Gründen und ein paar sag ich mal, wenigen Überzeugungen, dass es die richtige Firma für mich ist, habe ich es halt nicht gemacht und bin dann so gesehen bei FG Express damals gelandet und in dieser Phase habe ich dann viele verschiedene kleine Mentoren gehabt, von denen ich mein ganzes Wissen aufgeschnappt habe. Für mich war es halt neu, mit Uplines zu arbeiten, die aus dem deutschsprachigen Raum können, äh, kommen und selber ein paar Sachen halt drauf habe und so hatte ich dann verschiedene kleine Mentoren, bis ich halt dann, meinen zukünftigen großen Mentor kennengelernt habe, das war damals dann Jörg Wittke, er war die Upline von uns allen bei FG Express. Ich bin natürlich nicht an ihn direkt rangekommen, ich war ein kleiner Bub und konnte noch nicht ganz so viel und war, wie gesagt, in einem enormen Entwicklungsprozess. Ich habe ihn dann irgendwann mal auf einem Event kennengelernt äh, von ihm in Wiesbaden im Ramada Hotel damals. Das Hotel glaub, heißt, glaube ich, heute... Plus Hotel, also in diesem Hotel war ich dann später nochmal ähm, auf einem, ich glaube das war 2017 oder so, oder 2018 auf einem Event von Tobias Beck und da wusste ich, dass der Name sich halt geändert hat. Auf jeden Fall, um nicht ganz abzuschweifen, bin ich halt dort dann auf ein Event von ihm gegangen, habe dann mir in dieser Firma mit seiner Hilfe zwei Events die Woche aufgebaut, einmal in Camp Limford und einmal mit Gladbeck, mit meinem damaligen Geschäftspartner Chris Koch, haben wir dann damals Events gesprochen, wie gesagt zweimal die Woche und haben dann so gesehen, das erste Mal ein größeres Team im Network aufgebaut und er war so gesehen eine Entfernt, ein entfernter Mentor für mich, damals war dann auch noch, äh, Michael Biel hieß er, war dann auch noch mal eine Phase lang mein Mentor, er hat mich dann auch in das Thema Sport sehr gut eingeführt und Gesundheit, hat mich dann in die Schiene geführt, mich auch mit dem Thema ähm, Gesetz der Anziehung zu beschäftigen und solche Geschichten, hat mir dann damals das Buch, der Code von Christian Huber empfohlen was ich jedem nur empfehlen kann, also der, der Code Christian Huber, weißes Buch mit einer goldenen Schrift drauf, enorm gutes Buch, hat mir wirklich damals viel geholfen zum Thema Mindset, zum Thema Beziehung zu meiner Frau und solche Geschichten, also wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Und irgendwann bin ich ja dann 2016 mh, bei Jörg dann in der Downline in einem Kryptounternehmen gestartet, direkt unter ihm und dann wurde er auch wirklich mein direkter Mentor für für zwei Jahre, also wirklich für zwei Jahre habe ich von diesem Mann gelernt, durfte ihn über die Schulter schauen, er hat mir viele Sachen beigebracht, ich bin, sage ich mal, dann aus mir herausgekommen, er hat mir dann auch den Weg nach Dubai gezeigt und solche Geschichten, also ich habe wirklich enorm viel von ihm gelernt, was, ähm, was Vertrieb angeht, was Vertriebsstrukturen angeht, wie man große Vertriebe aufbaut. Dafür werde ich Ihnen halt auch immer, immer dankbar sein. Hat jetzt nicht so ein ganz großes Happy End gehabt mit unserer Zusammenarbeit, aber man weiß ja nie, ähm, wie, wie sich die Zukunft entwickelt, ob man da noch irgendwie aufeinander irgendwie noch stoßen wird. Er, wie gesagt, ich bin ihm, auch wenn er das jetzt hier hören sollte, enorm dankbar für die Zeit. Ich habe enorm viel für mich mitgenommen, für meine Familie mitgenommen, für meinen Weg mitgenommen. Und ich sag mal so, auch wenn es nicht ganz so glücklich auseinandergegangen ist, ähm, respektiere ich ihn halt immer noch wie am ersten Tag damals, weil er wie gesagt mir, meiner Familie gezeigt hat, was es halt bedeutet, wirklich ähm, ein gutes und großes Business sich aufzubauen. Und dann im Jahr 2018, wie gesagt, kam es zu der Trennung, da sind dann wir so gesehen getrennte Wege gegangen, er ist dann weiter seinen Weg gegangen, ich bin meinen Weg gegangen und seit dem Jahr 2018, also seit ungefähr gut, äh, sind es noch keine zwei Jahre, stand jetzt, wo ich die Podcast-Folge jetzt aufnehme, sind es ungefähr anderthalb Jahre, bin ich jetzt so gesehen, ich sage mal in Anführungsstrichen, im Großen und Ganzen auf mich alleine gestellt? Also wie konsumiere ich gerade Content? Also ich selber lese wieder sehr viel und höre wieder auch mehr Podcasts, schaue sehr viele YouTube-Videos und kaufe mir auch hier und da jetzt wieder mehr Videokurse, von denen ich halt lerne. Beispielsweise, das kann ich auch nochmal kurz hier erwähnen, einer meiner Mentoren, im Bereich Online-Marketing war in der Anfangsphase ähm, Ralf Schmitz, von ihnen habe ich auch mehrere Produkte gekauft, habe dann von ihm auch mir das Online-Marketing beibringen lassen, aber auch Jens Neubeck, ein sehr guter Freund und heute ein sehr enger Geschäftspartner, er wird schätze ich mal noch irgendwann hier im Podcast auftauchen als Interviewpartner, er ist auch heute immer noch einer meiner Mentoren. wenn es um das Thema Online-Marketing geht, da tausche ich mich enorm mit, viel mit ihm aus, weil wir dort vom Typen her gleich sind und ich einfach seine Art von Marketing sehr feiere. Also das einfach so, by the way, er begleitet mich so die ganze Zeit zum Thema Online-Marketing. Aber heute bin ich halt, ich sag mal so, ich habe keinen direkten Mentor, so wie ich es halt mit Jörg hatte. Ich bin halt in irg irgendwo in so einer Phase, dass ich von verschiedenen Plattform von verschiedenen Medien halt meinen Content konsumiere und durch eine enorm starke Selbstreflexion würde ich halt sagen, dass ich ja irgendwo teilweise mein eigener Mentor halt geworden bin, weil ich enorm streng zu mir selber bin, weil ich enorm streng zu meinen Tagesabläufen bin. Also ich bin wirklich jemand, der sich selber viel, viel über die eigene Schulter halt schaut und durch das viele Lesen, durch das viele Lernen über die verschiedenen Plattformen bin ich halt, stand jetzt gerade, wo ich die Podcast-Folge aufnahme, Mentor los. Aber ich sag so, auch Leute, von denen ich die Bücher lese, sind meine Mentoren. Leute, von denen ich die Podcast-Folgen höre, sind meine Mentoren. Leute, von denen ich die YouTube-Videos schaue, sind meine Mentoren. Und das meiste konsumiere ich halt gerade aus dem amerikanischen Raum, weil die dort einfach ein paar Jahre voraus sind und halt nicht immer nur das konsumieren. Ich sag mal, was ich schon zehnmal gehört habe und selber halt schon schule. Und von denen kann ich mir halt einfach das frische und neue Wissen halt holen. und. Das ist sozusagen halt mein Werdegang zum Stand heute, wo ich heute halt stehe. Und um auf die Frage zurückzukommen, wie wichtig ist es, einen Mentor zu haben? Meine Antwort ist da definitiv darauf enorm wichtig. Wenn du dir jetzt die Frage stellst, sollst du dir einen Mentor suchen, sage ich dir definitiv ja. Wenn du mir jetzt noch die Frage stellst, warum ja, ganz einfach. Erstens, du brauchst jemanden, der dich halt pusht. Du brauchst jemanden, der dich aus deiner Komfortzone drängt, der dich immer wieder auf ein neues Level pusht, damit du nicht irgendwie stagnierst. Zweitens, du brauchst jemanden, der ehrlich zu dir ist. Was meine ich damit? Ganz einfach, Ehrlichkeit und Offenheit sind zwei Paar verschiedene Schuhe. Offen bin ich zu dir, wenn ich dir einfach meine Meinung sage und dir eine Antwort auf deine Frage gebe. Ehrlich bin ich zu dir, wenn ich dir wirklich, wirklich ein richtiges, ehrliches, ohne Blatt vor dem Mund nehme bl, bl, nehme <lacht> Feedback gebe. Also ehrlich bin ich, wenn ich dir wirklich direkt krass ins Gesicht sofort die Wahrheit sage, dann bin ich halt ehrlich zu dir und ein Mentor ist ehrlich, er sagt Dinge, die sind unangenehm. ein Mentor sagt Dinge, die passen dir vielleicht gerade nicht. Ein Mentor sagt Dinge, die ja die willst du vielleicht jetzt gerade nicht wahrhaben, aber er sagt es immer im Guten. Auch wenn es unangenehm ist, er sagt es immer, damit du auf das nächste Level gehst. Das heißt, dein Umfeld ist ja meistens so gestrickt, dass es immer das sagt, was du gerne hören möchtest. Aber du brauchst Mentoren, die das sagen, was du vielleicht gerade nicht hören möchtest, um auf das nächste Level zu kommen. Vielleicht reagierst du dann auch hier und da mal in eine Abwehraktion und möchtest das nicht so wahrhaben. Aber diese Menschen meinen es nicht böse. Diese Menschen wollen dir nur helfen. Drittens. Du sparst Zeit und Energie, aber auch natürlich Geld. Das heißt, du hast dort einfach jemanden, der den Weg schon gegangen ist, den du gerne gehen möchtest und diese Person wird dir diesen Weg ebnen. Sie wird dich mitnehmen, sie wird dir im Endeffekt sagen, pass auf, du stehst gerade vor, eine, ähm, vor zwei Richtungen, die du gehen kannst. Entweder gehst du links oder du gehst rechts. Ich würde dir empfehlen, links zu gehen, weil und dann gibt dir die Begründung und du entscheidest immer noch, ob du dann auf seinen Tipp hörst oder ob du deine eigenen Erfahrungen sammeln möchtest. Mein Tipp ist wie gesagt, hör auf so einen Mentor, geh seinen Weg, spar dir Zeit, spar Energie, spar dir Geld, damit du so gesehen nicht die gleichen Fehler machst wie die jeweilige Person bzw. wie dein Mentor in dieser Situation. Du hast das richtige Bild vor Augen. Also bei mir war das damals so, das ist der vierte Punkt, warum du einen Mentor dir suchen solltest. Du hast ein richtiges Bild vor Augen. Der Faktor ist halt einfach der, dass wir uns Visionen bauen müssen. Und wenn du am Anfang deiner Entwicklung einfach bist, wird es für dich schwierig sein, dir solche Visionen zu bauen. Und da ist es einfacher, Menschen als Vorbild, die einfach eine Phase lang zu nehmen, um dorthin zu arbeiten, um so zu werden wie sie. Warum? Ganz einfach, erfinde das Rad nicht neu, sondern geh den Weg, den Menschen schon gegangen sind. Und schau, dass du, wie gesagt, jemanden hast, der dein Anker ist, an den du dich hochziehst. Du sollst jetzt nicht jemanden kopieren, aber eine Phase lang jemanden zu kopieren, ist gar nicht so schlecht, um seinen eigenen Weg halt zu finden. Und deshalb ist es für mich halt wichtig, dass man einfach eine Phase lang eine Person hat, der man nacheifert, auf die man hört, die einen pusht, die zu einem ehrlich ist und die man immer wieder vor Augen hat hat, weil man dort dann das Idealbild seiner besten Version hat und dann dort sofort weiß, okay, was sind die Schritte, um genauso zu werden wie diese Person und deshalb ist es für mich halt damals wichtig gewesen, so Leute wie einen, ich sag mal, Thaddeus Kuroma zu haben, einen Frank Heister eine Phase lang zu haben, einen Tobias Beck auch natürlich zu haben, bei dem ich auch auf verschiedenen Seminare war, einen Jörg zu haben und viele Leute aus amerikanischsprachigen Raum zu haben, wie Grant Cadone, Dan Locke und solche Menschen sind so, die Leute, den ich halt, sag ich mal hinterher eifer, die meine Vorbilder sind, wo ich einfach immer hinschaue, mir die Dinge nehme, die mir halt gefallen und das hilft mir halt langfristig irgendwo immer das Idealbild meiner besten Version meiner selbst halt zu kreieren und deshalb ist mein Tipp auch dort definitiv für dich, such dir einen Mentor mit, dem du deinen Weg halt gehst und wenn du noch keinen Mentor hast, einen Mentor suchst, du kannst mich auch gerne kontaktieren, wir können uns vielleicht auch irgendwie darauf einigen, wenn keines meiner Business zu dir passt, irgendwie einigen, dass ich dich dort einfach ein paar Wochen begleite, damit du dort deine nächsten Steps halt erreichst. Ich bin kein Unmensch, ähm, der irgendwie 10.000 von Euros dafür verlangt. Man kann sich immer darauf einigen, dass es für beide Seiten passt und dass ich dich dort einfach ein bisschen mit begleite und dir dort vielleicht so die Richtung mitgebe, wie du halt auf dein persönliches nächstes Level einfach kommst. Und nochmal zusammengefasst, wie wichtig ist es, einen Mentor zu haben? Es ist meiner Meinung nach enorm wichtig, einen Mentor zu haben und warum? Nochmal zusammengefasst, erstens, du hast jemanden, der dich pusht, zweitens, du hast jemanden, der immer ehrlich zu dir ist, Drittens, du sparst Zeit, Energie und Geld und viertens, du hast ein Idealbild vor Augen, den du einfach nacheiferst, um immer wieder aus deiner eigenen Komfortzone zu kommen und natürlich auch in deinem Kopf deine Vision reifen zu lassen. Irgendwann bist du so stark, dass du selber Visionen im Kopf bilden kannst, aber das sind alles Prozesse, die am Anfang einfach noch nicht da sind, die man erstmal durchläuft und deshalb, wie gesagt, ist es am Anfang wichtig, dort einen Anker als Menschen zu haben, der den Weg schon gegangen ist beziehungsweise der dort ist, wo du gerne hin möchtest. Jo, das war es auch eigentlich jetzt schon von meiner Seite aus in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir die Impulse mitgeben, wie du benötigst, um auf dein nächstes Level zu kommen. Du hast noch mal ein größeres und besseres Bild von meiner Seite aus bekommen. Und ja, teil diese Folge, schick diese Folge an deine Leute, damit diese auch hören, wie wichtig es ist, einen Mentor zu haben. Und wie gesagt, das war von mir. Ganz liebe Grüße vom Do It or Leave It Podcast. Dein Sardin. Ciao.